0: 这个世界开始不安全了。冰块覆盖了波罗的海，如同给它披上了白色的湿衣。冰面上一片寂静，日光惨淡，寒风刺骨。这已是波罗的海第三次被冰冻。1 3 0 3年是第一次，然后是1306年、1307年。过程是一样的：先是淫雨连绵，风暴肆虐，然后就是气温骤降。到处是飞舞的雪花，河流被冻结了，湖泊被冻结了，最后连大海都被冻结了。这是上个世纪从未有过的怪事。几百年来，人们第一次在寒冷面前败退下来。北欧人本已在美洲的格陵兰定居，现在他们正一步步地走向灭绝。冰岛的农业消失了，瑞典的北部也被放弃了。冰雪怪兽已大举入侵，它从北欧践踏而过，欧洲腹地现在还郁郁葱葱，生机盎然，但它的沦陷也只是时间问题。波罗的海夜已冻结，怪兽随时会越过冰面，直扑南方。这个怪兽有个名字，叫小冰河期。欧洲人只觉得天气越来越怪，冬季格外寒冷，夏季则短促潮湿。他们不知道，世界已经站在了一个时代的转折点，灾难就此打开了闸门。小冰河期将释放出马尔萨斯的第一头猛兽——饥荒，然后是更可怕、更黑暗的东西。在14世纪的头几年，欧洲人还意识不到这一点，但他们也能隐隐约约感觉到这个世界变得不安全了。藏在黑影里的东西似乎就要冲到光明中，过往的繁华渐渐褪去，眺望未来则茫茫未知。一种让人不安的气氛笼罩着欧洲，宛如弥漫的鬼雾，大家看不到它，却呼吸着它；触不到它，却感受着它。烈日朗照之下，有黑影在膨胀，在逼近。人们仿佛能听到他的脚步声越来越近，越来越重，如同从传说中走出来的洪荒魔怪，没有形体却能让人恐惧的雪凝结成冰。没有人能说出是怎么回事但是在欧洲有很多人都感觉到了这个世纪不对头。等一切都成为过去。老人们会在炉边向子孙讲起那段岁月。我想，也许他们会将故事的起点放到1314年。那一年，塞纳河中的一个小岛，一位将近70岁的老人被绑在了火刑柱上，两千多人围在旁边，好奇地打量着他。在几年前，这个老人还领导着一个庞大的团体。他曾是法王的朋友，公主的教父。他拥有巨额财富、显赫的权利，如今他肢体残缺，被折磨得不成人样，像头牲口一样被捆在那里。他在牢狱里待了七年，七年的酷刑折磨把他变成了一个半人半鬼的怪物。一声令下，柴堆开始点燃，没有烟，没有烈焰，只有细细的火舌在舔舐着受刑者。这是为了延长他的痛苦，让他一点点的死去。太阳划过天空，塞纳河团团奔涌，时间在光与河间缓缓流淌。这个老人眼睁睁地看着自己的肉渐渐变得灰白，然后变得焦黑，它在慢慢的变成一块焦炭。火柱上传来可怕的惨嚎，不像人间的声音。惨叫声中夹杂着凄厉的呐喊：“苍天在上，大地在下，我发誓，我们是无辜的。他们用酷刑来让我招认。上帝在上，我软弱过，我招认过，仅仅是为了让那些刽子手们满意。可那都是谎言，我们是无辜的。”人群中传来一阵嗡嗡声。“我诅咒你们，我诅咒那个邪恶的教皇。”他坐在法官的位置上，却是一个伪证犯。我诅咒法国国王菲利普，他是刽子手，是杀人犯，是强盗。我诅咒他，我诅咒他的子孙，直到第十三代，他们都要承受祖先的罪孽，他们要用血去洗刷这份罪孽。罗马教皇、法国国王，一年之内，你们将要和我一起站在上帝面前受审，上帝将会给出他的裁决。两千多人都觉得不寒而栗，整个岛上寂静无声，只有三月的疾风在呜咽盘旋。一片长久的沉默，只听到柴火燃烧的噼啪声。大家都以为一切都结束了。这时，火刑柱上的老人已经不成人形，焦黑的尸体突然发出毛骨悚然的声音：“那些虐杀无辜者的人，愿邪恶落在你们头上，上帝！”将为我复仇。人群中爆发出一阵哭泣声，然后一切都终结了。在远处高高的宫殿窗台后，有一双眼睛也在注视着火刑柱。一个俊美的中年人久久地望着那具焦黑的尸体，最后他放下帷幕，退回了宫殿深处。他就是法国国王菲利普四世，人称。美男子，他秀美如天时，残酷如魔鬼，狡诈如狐狸。他一生都致力于提高法国王室的地位。为了这个目的，他不恋天堂，也不怕地狱。他冷漠的一点点积累权力和财富。有人这么评论他：菲利普不是人，也不是野兽，他是一尊塑像。菲利普编织了一张复杂的蜘蛛网，谁要是撞到这张罗网里，他就会不动声色地跑过去，吸干他最后的一滴血。那位被活活烤死的老人就是这样的牺牲者。他是圣殿骑士团总团长莫莱。圣殿骑士团已经存在了将近两百年，他的历史要回溯到十字军时代。格弗雷攻占耶路撒冷二十年后。九位骑士宣布成立圣殿骑士团，发誓用自己的鲜血保卫圣城。耶路撒冷国王将圣殿山上的阿尔阿克萨清真寺给他们驻扎，不久他就发展为一个强大的军事组织。圣殿骑士们是十字军最精锐的部队，铁矛所向无坚不摧。他们也是优秀的银行家，用剑获得的东西，他们又用账簿加以管理。他们投机、募捐、放贷，最终骑士团积累起害人的财富。鼎盛时期，圣殿骑士团拥有2万多名成员、9 0 0 0处产业，有一段时间，他们甚至拥有整个塞浦路斯岛。但是耶路撒冷最终沦陷了，东征也结束了，圣殿骑士团只能退回法国。于是他们一头撞入美男子菲利普的蜘蛛网。菲利普拥抱莫莱，让他做女儿的教父。他送上了各种甜言蜜语，向骑士团借了大量的钱财。但同时，他也向全国各地的官员送去了密信，要求他们都要在同一个日子打开。1307年的10月13日，星期五，这一天到了，所有的密信都被同时打开了。里面只写着一件事：围猎圣殿骑士团。一夜之间，全法国的骑士团成员几乎尽数落网。他们昨天还是尊贵的骑士，心满意足地等着国王付利息，今天就被从床上拖起来，像狗一样塞进囚车。狱卒们把他们吊在绞刑架上，用火烤他们，用石头拴在他们脚上，直到关节断裂。他们的牙被一颗颗拔掉，指甲被一个个撕掉，骨头被一根根敲碎。要解除痛苦，只有两条路：死或者认罪。指控他们的罪名五花八门，包括姦奸、守交、出卖灵魂给恶魔等等。教皇和国王勾结了起来，他们不但批准对圣殿骑士团的审判，还慷慨地允许使用一切手段榨取口供。教皇下达了圣谕，在全欧洲取缔圣殿骑士团，然后他们瓜分了骑士团的财产。这才是大围猎的最终目的。许多人被活活折磨而死，有些人则寻机自杀，其他人则选择了认罪，再也没有别的出路。他们承认受教，承认巫术，承认亵渎基督，承认和魔鬼交合。他们承认一切，只要停止拷打。这些人里就包括总团长莫莱，这个老人供认了所有的罪名。他在监狱里被关了七年，日复一日的认罪、被羞辱、被殴打。最终，他被带到教皇特使面前。教皇和国王已经对他做了宣判：终身监禁。他只要再认一次罪，就可以活命。但这一次，莫莱忽然找回了失落已久的勇气，他否认了所有的罪名，大声叫喊着自己是无辜的。于是，他被带上了火刑柱。这时，圣殿骑士团早已彻底覆灭。那个仇敌夺走了自己的一切，折磨了自己七年。现在，他正躲在远处的宫殿里，观赏着自己慢慢的变成一块黑炭。一年之内，你们将要和我一起站在上帝面前受审，上帝将给出他的裁决。诅咒成了莫莱唯一的力量。风在塞纳河上呼啸。一个月后。教皇驾崩，八个月后，法国国王在狩猎中暴毙，紧接着大灾难呼啸而至。菲利普死在冬天，第二年春天开始下起暴雨，雨下了整整一个春天，然后又是一个夏天。开始的时候，人们只是有点奇怪，这雨怎么下个没完。偶尔停个一两天，空气里也是一股潮湿发霉的气味儿。但不久后，人们就开始惶恐。大雨无休无止，而且情形越来越可怕。即使在大白天，天空也经常一片漆黑，雷电在城市上空炸开，就像一团霹雳火。风暴席卷大地，许多地方开始洪水泛滥，许多村庄甚至被冲得无影无踪。天门似乎被打开了，水倾泻而下。有人想起了圣经里的故事：上帝降下四十天的暴雨，淹没了整个世界，只有诺亚方舟在水上漂浮。凡在地上有血肉的动物，就是飞鸟、牲畜、走兽和趴在地上的昆虫，以及所有的人都死去了。人群簇拥在教堂里祈祷。恳求上帝结束这漫长的雨季，上帝的慈悲姗姗来迟，大雨终于停了。紧接着，中世纪历史上最大的饥荒开始了。这次暴雨规模之大，在历史上极其罕见，它给很多地方留下了长久的伤害，土壤的肥力骤然下降，许多年后都不能恢复，有些地方的土壤甚至完全流失。农田变成了光秃秃的岩石海，欧洲一片泥泞，如同退潮后的海滩。庄稼欠收，牲畜成批死亡，饥荒横扫了大半个欧洲，法国也是重灾区之一。意大利和西班牙似乎幸免于难，不少地方粮食的价格猛涨了三四倍。富人节衣缩食，穷人则走投无路，他们吃树叶、野菜、腐肉。有些法国农村还收集鸽子粪吃，听说还吃人。大家脸色苍白，交头接耳的议论说，有些监狱里头犯人们吞食还没死透的同伴。在爱尔兰，有些人从坟墓里挖出尸体，用铲子从骨头上刮下人肉吃。撰写编年史的修士断言，有些父母甚至烹食自己的孩子。这些事是真是假很难确认，但是人们大批死去，不是几千几万，而是上百万的死去。当时有人写道，人们的那些呻吟声，连石头听了也会落泪。”上天也许真的为此落泪，所以接下来的几年，一到春夏之际都是大雨滂沱。一三一七年春，灾难达到了顶峰。英国、法国、德国、弗兰德、波兰、瑞典、俄国，到处都是尸体。那一年的夏天，天气恢复了正常，暴雨停了，再也没有来。但是种子已经所剩无几。现代欧洲的农田收获率是200比 1， 也就是说，每播下一斤种子，能收获200斤的粮食。但是在中世纪，碰上好年景。平均收获率也只有7比一，坏年景时这个比例可能掉到2比一，因此它需要大量的种子。可是，在饥荒年间，许多种子储备都被吃掉了。灾荒虽然有所缓解，但却没有终结，饥民依旧争抢腐肉，母亲依旧抱着孩子饿死街头。直到1322年，粮食供应才完全恢复正常。从1315年到1322年，灾荒共持续了七年。这段黑色的岁月在欧洲历史上被称为“大饥馑”。从十字军东征到今天，欧洲史上没有一次饥荒可以与它相提并论。大地复苏，晴空朗朗。